1: Bonjour à tous Au cours de l'histoire, les musulmans et les non-musulmans ont criblé l'islam de chimères, de stéréotypes, d'interdits, de tabous et d'interprétations qui l'ont sclérosé. C'est pourquoi dans Jeans, je prône pour les croyants musulmans une théologie de la libération. Sinon on retombe dans les stéréotypes constants et les tabous. Parce qu'on l'a assez entendu, l'homme doit être viril au lit, et la femme doit garder son hymen jusqu'au mariage. Un homme doit arborer sa barbe, une femme doit oublier sa trousse de maquillage. Il ne faut pas invoquer le nom de Dieu, aux toilettes. L'homosexualité est une déviance. La masturbation dilapide la semence divine. L'athéisme est le passe-droit pour l'enfer. Les tabous tuent la religion musulmane. Et l'écarte de sa substance spirituelle pour chaque croyant. Aujourd'hui, l'islam doit entamer un profond examen de conscience pour ne pas agoniser dans des conservatismes qui le rendent politique, et ce, surtout sur la question du corps, de la sexualité et du genre. Pour aborder ces questions de réforme de la pensée islamique, j'ai le plaisir d'accueillir Malik Bezou, physicien de formation, mathématicien, spécialiste de l'islam de France, de ses représentations sociales dans la société française, ainsi que des processus historiques à l'origine de l'émergence de l'islamisme, il est l'auteur de « France Islam, le choc des préjugés » aux éditions Plomb en 2015 et « Crise de la conscience arabo-musulmane » en 2015 aussi. En 2020, il publie un nouvel essai incroyablement intéressant qui s'intitule « Ils ont trahi Allah » et puis il vient de publier « Il y a quelques semaines, je vais dire à tout le monde que tu es juif ». Cher Malik Bezou, merci d'avoir accepté l'invitation sur Jeans. Je vous en prie, euh, merci à vous. Alors pour commencer, comment pouvons-nous comprendre le rapport des Français avec l'altérité arabe Pourquoi l'arabité est encore perçue comme menaçante Tantôt c'est une tare, tantôt il faudrait la cacher pour réussir, tantôt la femme arabe est une dépravée exotique, tantôt l'homme arabe est un barbu fanatique. Comment on est arrivé là
0: bah Écoutez, c'est un vrai sujet, une vraie question. C'est tout le sens de mon premier essai. France Islam, le choc des préjugés, dans lequel j'ai étudié euh, euh, au cours du temps euh, comment euh, l'image de l'altérité arabo-musulmane euh, s'est construite, euh, construite en France du Moyen-Âge à nos jours. Et on voit que ce n'est pas simple. Il euh, y a eu différentes phases. Euh, à l'époque des, des, des croisades, où on découvre euh, le, le, le sarrasin. Le premier contact a été plutôt négatif parce que c'était euh, euh, des intrusions euh, arabes, sarrasines, euh, essentiellement des, des, des individus qui venaient du Maghreb, d'ailleurs, hein, et de l'Espagne, euh, musulmane euh, des, des berbères islamisés, des espagnols convertis à l'islam. Ensuite, euh, on, on arrive à l'époque des croisades, et, et, et donc là, effectivement, le, le sarrasin, il est perçu comme un individu dangereux, euh, belliqueux. Euh, on parle de guerre d'ailleurs, le concept de Caire sainte est un concept éminemment chrétien. Euh, et, et, et donc, euh, Urbain II lance cette, cette ce fameux appel à la croisade en novembre 1095. Et on va écrire dans le royaume franc, qui est en train de devenir la, petite, la fille aînée de l'Église, c'est pas rien, euh, depuis le sacre de Clovis. Et donc, du coup, on va écrire beaucoup euh, d'œuvres de, 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 apologétiques euh, dont l'objectif est, est de noircir au maximum l'image. Euh, de celui qu'on va appeler euh, Mahometis Mahomet enfin, le, le nom va fluctuer pour plus il y a des, des influences latines romanes, enfin bref en tout cas les, les textes de l'époque donnent une image extrêmement négative de Mahomet et de Sarrazin on ne parle pas encore d'islam hein, le, le, le terme islam apparaîtra en 1698 de mémoire euh, donc bien, bien 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 plus tard euh, c'est tout juste si on considère que c'est un culte ce n'est pas une religion on parle d'idolâtrie euh, on considère que les Sarrazins sont des êtres violents, belliqueux, idolâtres qu'ils vénèrent euh, Mahom on, on l'appelait aussi comme ça euh, dans, des, dans des lieux euh, d'ailleurs on confondait les synagogues avec les, les mosquées, on parlait de, on parlait de Mahomri euh, on parlait pas de mosquée mais de Mahomri, euh, et c'était l'équivalent des synagogues, des lieux donc euh, de, où les infidèles se réunissaient pour célébrer leur culte abominable. C'est vraiment le texte de, de l'époque, hein, 11, 10e, 11e siècle, 12e siècle. On a une vision extrêmement négative, très dépréciative de, 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 du sarrasin. Puis ensuite arrive l'époque de la Renaissance, avec l'influence de l'humanisme naissant et du rationalisme. La, la fin surtout des croisades, euh, on, on commence à mettre un peu d'eau de, dans 120 euh, en, en Europe, euh, on, on sait que les sarrasins ne sont pas des idolâtres, il y a des écrits qui commencent à, 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 à se développer et qui donnent une image, certes toujours très négative du, du, du sarrasin, d'ailleurs on ne parle plus sarrasin, mais on parle de mahometan ou de mahometiste, euh, et on considère surtout que ces individus sont les victimes de Mahomet, donc euh, toute la charge s'applique sur Mahomet, qui est déprécié, détesté, euh, et on considère que ces individus, les mahométans, mahométistes, sont les victimes de, 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 de l'usurpateur, du menteur, de l'affabulateur, qui est Mahomet, qui a inventé une religion. Et puis il y a une meilleure connaissance de l'Orient, parce que c'est aussi l'époque des voyages. Euh, beaucoup de voyageurs, d'explorateurs vont parcourir, sillonner l'Orient. Ils vont rentrer... Euh, en France, avec des, 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 des œuvres de voyage, dans lequel effectivement l'image des, des, des mahométans, les mahométans, mahométistes, euh, ça donne au libertinage, euh, sans violence, sans voleur. Euh, mais on n'est plus à l'époque du Moyen Âge où on disait que c'était des idolâtres vénérant Satan. À l'époque, Mahomet était associé à l'Antéchrist. Donc la Renaissance, la raison euh, euh, pointe son nez. Et, et, et elle édulcore euh, la, la, la vision qu'on a des, des mahométans et des mahométistes. Puis on arrive au siècle des Lumières, euh, où là, effectivement, la connaissance s'améliore encore plus. Puis à l'époque des Lumières, effectivement, bah, on n'a pas encore un recul de la religion chrétienne, mais on a des attaques généralisées de la part des philosophes des Lumières vis-à-vis -vis du phénomène religieux. C'est le début de l'anticléricalisme, et on attaque toutes les religions y compris l'islam, même si les philosophes des Lumières, beaucoup d'entre eux, vont considérer somme toute que les, les mahométans sont plus tolérants euh, que, que l'Église qui constitue l'absolue euh, intolérance, puisqu'effectivement, chez les Ottomans, euh, les synagogues et les autres cultes ont le droit de citer, ce n'est pas le cas de l'Europe chrétienne, où euh, la seule religion qui domine, c'est le christianisme, et les, les juifs sont plus ou moins persécutés, euh, c'est très, très difficile, on, on brûle les hérétiques. Donc, euh, ce processus euh, continue jusqu'au-delà du siècle de lumière, qui est l'époque euh, coloniale. L'Europe pénètre l'Orient, ce qui commence déjà avec euh, Bonaparte euh, et l'Égypte, et puis euh, c'est le déclin du monde musulman. Hein. Les Arabes ont quitté en, en sort, sont sortis de l'histoire déjà il y a bien longtemps. Cette fois, il s'agit de, de c'est l'idée même des théoriciens du colonialisme, euh, c'est d'apporter la civilisation. Certains peuvent se dire que l'islam contribue à cette arriération à ce retard civilisationnel, ou en tout cas, explique le, le retard des Arabes par la religion. D'autres l'expliquent par la race. C'est euh, le début du, du, du racialisme, du racisme scientifique. Pour résumer, le dictionnaire Larousse de 1948. 1948, ce n'est pas très vieux, on n'est pas au 15e ou 16e siècle. Définition de l'arabe. Deux points, euh, je cite mot pour mot, race violente, belliqueuse et superstitieuse. Tout est dit. Euh, arabe, race violente, belliqueuse et superstitieuse. On est en 1948 et c'est le, le Larousse. Euh, et, et donc voilà, c'est un sur le rapport à l'altérité arabe musulmane qui est loin d'être simple. Il est entaché de beaucoup de préjugés, de Aujourd'hui, en plus, avec euh, comment tout ce que l'on sait, l'actualité euh, dramatique, les attentats, Daesh, l'extrémisme, le, le, le monde musulman, qui, en tout cas le monde arabe qui ne finit pas de, de, de décliner, euh, l'absence de démocratie, les, les, les guerres, les invasions, euh, je pense à la guerre de, de l'Irak, par les Américains qui, qui, a emmené, qui, a, qui a conduit à la destruction de l'Irak et euh, par suite, la, la naissance, l'avènement de Daesh. Donc, euh, vous allez voir le français moyen, si vous vous demandez quelle est votre perception euh, des, des, des musulmans, des arabes, c'est sûr que ce n'est pas gagné, c'est compliqué, parce qu'il y a toute cette histoire qu'on traîne depuis le, le Moyen-Âge, donc ce n'est pas simple. Et parce que je suis convaincu que c'est par la pédagogie et le savoir qu'on va déconstruire les préjugés, et, et rien de tel que la connaissance et le savoir pour évoluer, pour comprendre et pour ne pas sombrer, d'une part, dans l'ignorance, une catastrophe absolue, et puis les, les, le ressentiment.
1: Je voulais évoquer avec vous des faits étonnants que j'ai découverts grâce à vous. Le cher Adla al dawood un Saoudien d'obédience Wahhabi, un courant ultra-conservateur principalement présent en Arabie Saoudite, a jugé bon de voiler intégralement les fillettes dès l'âge de deux ans. Le théologien égyptien Kamel El-Faidi interdisait aux femmes de manipuler bananes et concombres assimilables à des phallus et de pratiquer le vélo à cause de la selle, susceptible d'induire des excitations sexuelles. Comment ce genre d'inepties peuvent-elles encore être écoutées en 2021
0: Ben bah écoutez, euh, c est, c est, c est ce que vous dites est, est, est fondamental, même moi hein, je, je, je suis tombé des nues, enfin je, je le savais. Hein. Il y a tant d'autres inepties qui sont, qui sont sorties euh, des, 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 des mosquées euh, saoudiennes, et de ce point de vue-là, le wahhabisme a été, euh, a été un véritable désastre pour, pour la théologie musulmane, ce qui était magnifique euh, au début de l'islam, euh, 7e, 8e, 9e siècle, jusqu'au 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, on avait des controverses, des débats théologiques, on avait euh, des disputes euh, au sens noble du terme, on avait une... une, une pléteur une floraison d'écoles de, de, euh, théologiques. De, de, vous prenez l'école soufie, elle se décomposait en plein d'écoles. L'école moutazilite se décomposait en plein d'autres écoles. L'âge d'or de, 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 de la civilisation islamique. Je, un exemple, euh, au XIe siècle de mémoire, un théologien et non des moindres publie un, une œuvre sur le lesbianisme. Est-ce est qu'aujourd'hui on imagine un hasard ou bien le, 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 à l'époque, dans les années 80, 90, 2000, euh, l'Arabie saoudite, la Mecque, euh, un théologien publiait euh, un tel ouvrage euh, Il irait directement en prison, il serait peut-être même assassiné. Euh, donc euh, c'est euh, symptomatique du, du, de l'effondrement euh, de la théologie musulmane qui ne produit plus rien. Et euh, il reste quoi euh, alors, remettez une couche qui est le, alors le wahhabisme qui apparaît au XVIIIe siècle et qui, malheureusement, euh, euh, au XXe siècle, va, va, va répandre euh, ses tentacules à travers tout le, 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 le monde islamique et au-delà, et les, les conséquences seront dramatiques parce que c'est une vitrification euh, terrifiante euh, de, de, de la théologie musulmane avec… Euh, des, 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 ce que vous venez de citer, des propos totalement… Euh, moi, j'appelle d'ailleurs, j'appelle ce processus-là, je, je parle de Vatican islamique, alors je mets des guillemets, euh, à l'époque, Luther euh, était en guerre. Le, le père du protestantisme, il était en guerre contre ce qu'il appelait les papistes, les, 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 donc les adeptes du pape. Et pour lui, c'est des, des individus qui avaient dévoyé euh, l'esprit de l'Évangile. Euh, bah, Aujourd'hui, on peut aussi considérer que qu'un qu Vatican islamique, entre guillemets, euh, a pris corps, a pris euh, et, euh, consistance, et il est euh, caractérisé par euh, par ces théologiens qui sortent comme ça des, des avis religieux complètement trouvés parfois absolument grotesques, mais le problème, c'est qu'ils sont sanctuarisés, ils sont sanctifiés, voire sacralisés.
1: Alors comme je l'ai évoqué avec l'imam Ludovic Mohamed Zaed dans mon quatrième épisode, il y a non seulement aucune mention de condamnation de l'homosexualité en islam, mais en plus la sodomie, qui n'est pas l'homosexualité ferait au mieux partie des outrances du peuple de Lot, qui sont nombreuses. Dans votre logique de théologie islamique de la libération, comment on fait, en 2021, pour vivre libre en tant que musulman et homosexuel en France Est-ce qu'on vit constamment dans le péché Ou il faut se dire, à quoi bon être une bonne personne parce qu'on ne fait que préparer son arrivée en enfer, vu qu'on est homosexuel
0: en fait, la théologie islamique de la libération, qui l'a portée euh, réellement bah, C'est le prophète. Euh, il était un homme de progrès. Euh, à l'époque, euh, vous savez, euh, les, les Arabes idolâtres euh, étaient extrêmement durs avec les femmes. On enterrait les, 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 les petites filles, euh, on, les, on les enterrait vivantes, on les tuait. Euh, 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 L'héritage, il n'y avait aucune justice, euh, tout revenait aux hommes. Le, le prophète, euh, lorsqu'on regarde le contexte de l'époque, il a amené du progrès, ces thèses étaient même révolutionnaires. C'est ça, pour moi, l'essence de, le, de, 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 de la religion musulmane, c'est l'esprit de justice, de progrès, de mieux-être des individus dans la société, et le drame de, de ce qu'on appelle les salafs, les wahhabites, les, les, les islamistes, c'est qu'ils ont figé euh, la religion considérant que ce, ce qu'on doit être, c'est être fidèle à ce qu'était la société de, de, de l'époque, ce qui est complètement ridicule. C'est pour ça que je suis convaincu que le premier verset qui a été révélé, c'est « irqra » lit et la lecture c'est c'est la connaissance c'est la science donc maintenant par rapport à l'homosexualité si je dis ça c'est que d'abord et ça c'est l'étude du CNRS qui qui, qui le qui le qui le démontre euh, la majeure partie l'immense l'écrasante majorité des homosexuels des homosexuels hommes qui ont été sondés euh, 97% le disent le reconnaissent n'ont pas, euh, pas choisi leur sexualité. Donc du coup, la question c'est comment Dieu punirait-il ce qu'il a euh, insufflé dans, dans, dans le cœur, dans l'âme de son serviteur, ce penchant
1: homosexuel. Le comble, c'est qu'on retrouve dans l'histoire des avis contraires à la doxa d'aujourd'hui. Abu Yusuf, au 8 e siècle, originaire de Kufa en Irak, était un juge suprême, nommé par le calife Harun al-Rashid, et il voyait en l'anus un orifice désiré par nature autant que le vagin. Il y a même des exégètes, comme Ibn Muflih, au XIVe siècle, qui sont allés jusqu'à se demander si la sodomie n'était pas un plaisir du paradis, réservé aux hommes pieux. Et puis il y a aussi eu le sultan Selim Ier, père de Suleyman le Magnifique, qui composait des odes en persan et en turc, dans lequel il avouait son amour pour les jolis garçons. Dans le verset 24 de la Sourate 52 du Coran, on promet aux pieux musulmans de beaux éphèbes aussi beaux que des perles, au paradis. Pourquoi tout ceci est passé à la trappe Mais, mais c'est fondamental ce que vous dites. On parle
0: d'homosexualité, mais il n'y a pas que l'homosexualité. L'homosexualité est, est, est un phénomène plus complexe que ça. Il y a l'homo-affectivité. Euh, on, on peut aimer euh, une personne du même sexe, aimer amoureusement, sans forcément avoir des relations sexuelles. C'est plus complexe que ça. On parle d'ailleurs d'homosexualité. Sous les Ottomans, on avait toute une culture de l'homoérotisme, érotisme On a même une culture soufie qui a mis en avant la, la, la beauté de ces jeunes hommes. Et, et certains maîtres soufis ont, ont expliqué que le fait de voir une créature magnifiquement belle, c'est un peu le reflet de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Pour... Et des maîtres soufis ont, ont été jusqu'à dire que le fait de contempler ces, ces hommes extrêmement beaux, c'est quelque part trouver Dieu dans le monde musulman d'aujourd'hui, complexé en déclin, il est, il est en ultra-susceptibilité, il est recroquevillé, complexé, il est sorti de l'histoire. Au début du XXe siècle, l'islamisme, et puis un peu plus tôt le wahhabisme, c'est aussi ça, c'est une, une peur de voir leur monde s'étioler, disparaître sous les coups de boutoir de la pensée, des pensées diverses et variées, et pour l'islamisme, surtout de l'hégémonie de culturelle occidentale. On se protège, est dans la défensive. Donc dans ces conditions-là, comment voulez-vous que la réaction face à l'homosexualité, le, le, le sexe étant extrêmement tabou dans toutes les sociétés, pas seulement dans les sociétés musulmanes, ne, ne, ne suscite pas les réactions les plus exaltées, les plus extrêmes. Il n'y a aucune place à la raison, à la finesse. Et, 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 et Dieu est juste. Nous, musulmans, d'ailleurs c'est un des, des attributs d'Allah, Dieu, Dieu est le juste. Comment il punirait un de ses serviteurs, alors même que ce serviteur-là n'est pas responsable de son penchant, de son orientation homosexuelle
1: Le Coran ne proscrit ni ne fait allusion à la masturbation. Pourquoi alors est-ce illicite en islam Et si l'argument c'est de dilapider la semence procréative, dans ce cas, les femmes pourraient le faire autant qu'elles le veulent, non euh,
0: Vous avez infiniment raison. Le Coran ne dit mot euh, sur ce sujet. Y a rien. Euh, absolument rien. Du coup, des théologiens vont extrapoler. En se basant sur un écrit, ils vont, ils vont extrapoler et puis, puis chacun va y aller de sa propre, de sa propre interprétation. C'est déconseillé à éviter. Euh, si le, le mieux, c'est de jeûner euh, lorsqu'on est pris de pulsions, etc., car le jeûne peut réfréner ces pulsions-là. Comme dans le judaïsme, on a, a l'Ancien Testament, puis on a ensuite euh, le, le Talmud, et, 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 on, et on va écrire des choses, mais c'est pensée, euh, des pensées qui viennent donc, du rabbinat. Euh, ben là, c'est un peu pareil. On, on a des pensées qui, qui, euh, qui, 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 sont qui sortent comme ça de l'esprit de, de théologiens, dont je ne, je ne mets absolument pas en cause la sincérité de la démarche, mais je prends l'exemple de, de ce théologien turc, et contemporain, et il avait dit que celui qui se masturbe ira le jour du jugement dernier, euh, se présentera devant Dieu euh, la main enceinte. On voit bien ici qu'on qu qu invente, il n'y a rien de tel dans le, dans le Coran, il n'y a rien de tel dans les hadiths. Le, ce, ce théologien euh, a inventé, extrapolé, et moi ce, ce type de propos, je l'ai entendu déjà euh, même quand j'étais adolescent. On invente des choses et, on, et ce qui est dramatique, c'est qu'on culpabilise et on crée de la névrose. Et il n'y a rien de pire que culpabilité, névrose et foi, parce que ça vous, ça vous plonge dans le côté obscur de la foi.
1: Pouvez-vous expliquer la différence entre antisémitisme, antijudaïsme et antisionisme
0: L'antijudaïsme, c'est le fait de, de stigmatiser euh, bah, euh, les juifs d'un point de vue religieux. On est sur des attaques de la religion, et cet antijudaïsme, euh, il était opérant euh, bah, durant tout le Moyen-Âge. Euh, les juifs, globalement, ont été euh, nettement mieux traités en terre d'islam euh, qu'en Occident, euh, parce qu'en Occident, euh, le, le, le peuple juif est considéré, va être considéré comme un peuple déicide, le peuple tueur de Dieu. Quel crime est plus grand que celui de tuer Dieu Ils ont contribué à mettre Jésus sur la croix, la crucifixion, etc. Ce concept-là en islam n'existe pas. L'antisémitisme, c'est autre chose. L'antisémitisme, c'est qu'un anti-judaïsme sécularisé. L'Europe va, sécu va connaître ce processus de sécularisation et puis on va aboutir à une société qui va prendre congé de Dieu. Pour faire simple, hein. l'Europe aujourd'hui est totalement sécularisée. Prenez une masse de, de préjugés, et puis surtout en Occident, où, 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 où on a une culture euh, anti-juive extrêmement prégnante, euh, d'écrits, de thèses, de, de, même de pièces de théâtre, enfin bref, du Moyen-Âge jusqu'à e, jusqu l'orée de l'époque moderne, donc au-delà de de, de, du siècle de Lumière, on a d'innombrables écrits euh, fustigeant l'altérité juive. Bon, ces préjugés, cette masse de préjugés est toujours là. Elle va simplement se transformer en. En, en, en se vidant, en perdant sa substance religieuse pour devenir euh, purement, euh, pour se séculariser. Au, au, finalement, on ne va plus détester le juif euh, euh, au nom du Christ, on va le détester au nom de la race. Et du coup, le juif, euh, bah, c'est est une race. Euh, il, il, est, euh, il porte en lui euh, euh, le, est, cette judaïté euh, dans le sens. C'est le racisme scientifique qui va donner, euh, qui va donner lieu à l'antisémitisme exalté, et l'antisémitisme notamment nazi, où effectivement, là, on va exterminer les individus mais, mais, mais c'est un continuum entre l'antisémitisme anti, purement chrétien et l'antisémitisme athée du 19e siècle. Ben, il y a toute l'histoire. C'est simplement une évolution. l'antisionisme c'est autre chose. Le sionisme naît du besoin pour les juifs de euh, trouver un pays refuge, avec les pogroms, les massacres terrifiants que les communautés juives, en Europe en particulier, ont vécu. Euh, L'idée de, de, de trouver un état refuge est absolument naturelle. Euh, voilà des populations qu'on a exterminées, euh, qu'on extermine de façon... Euh, terrible depuis, depuis les croisades, donc euh, c'est presque un, un, un réflexe de, de survie, si vous voulez. Hein. Ensuite, il faut savoir que des, que des Juifs, notamment dans le monde arabe, ou des, des communautés juives importantes ont vécu, euh, euh, et même des Juifs européens, notamment des rabbins, étaient hostiles à cette idée. Le fait de créer un État euh, 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 juif euh, à Jérusalem, en, euh, dans, dans, euh, en Palestine, euh, c'est trahir l'esprit le, 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 du judaïsme. Donc, il y avait un antisionisme un anti religieux, euh, avec une fois que le, 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 la création d'Israël va être actée, etc. Donc, on a une réaction arabe euh, dans un contexte euh, colonial, c'est très compliqué, le monde arabe est en déclin, et donc on va avoir un antisionisme militant, euh, exacerbé, très dur, euh, qui va aller jusqu'à être pathologique et clairement antisémite. Lorsqu'on est dans une, un antisionisme névrosé, maladif, pathologique, clairement, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la haine du juif. On peut être tout à fait critique avec le sionisme, on peut être antisioniste, comme on est par exemple antisocialiste, anticommuniste.
1: Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui fait qu'il est licite pour un homme musulman de se marier avec une femme juive mais que la société en a fait une abomination qui prend fictivement racine dans le religieux. Comment c'est possible, ça
0: L'islam, la religion musulmane, n'est pas antisémite, euh, fondamentalement. Euh, L'antisémitisme, comme je l'ai dit, est né en Europe, euh, typiquement au 18e, 18e, 19e siècle, parce que c'est le début... Euh, voilà, de la sécularisation, de l'athéisme qui, 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 enfin, qui domine, qui commence à prendre consistance, et du coup, les préjugés euh, anti-judaïques euh, chrétiens se sécularisent pour peu à peu euh, se tendent vers quelque chose de l'ordre de, de l'antisémitisme. L'Orient musulman n'a pas connu euh, cet anti-judaïsme euh, euh, forcené. Les Arabes sont sémites, je vais dire euh, tout ce monde-là, euh, toute cette région de la Méditerranée euh, est, est sémite. Donc ces gens, je vais dire, sont frères malgré eux, euh, genre, malgré le contexte d'aujourd'hui. Hein. Et c'est triste de voir tout ce qui se passe, absolument euh, déplorable. Mais euh, c'est vrai que l'islam, avec un grand I majuscule, n'a pas du tout ce rapport conflictuel avec la judaïté. Euh, il a existé un anti-judaïsme islamique, c'est ce que je raconte dans mon livre, euh, à l'époque. Euh, Bon, alors, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, mais ça reste anecdotique, ça reste marginal. Le juif n'a pas suscité, si vous voulez, une avalanche d'écrits anti-juifs au sens religieux du terme. Donc un anti-judaïsme des sens islamiques, oui, euh, il existe, mais il est marginal. Il va exploser à l'époque moderne avec la création de l'État d'Israël. Dans un contexte de guerre avec les États arabes, là, on va avoir un déchaînement d'antijudaïsme islamique, d'antisémitisme. Alors maintenant, par rapport au mariage, alors, euh, théoriquement, oui, euh, un, un homme musulman peut épouser une femme juive. Il n'y a aucune difficulté, c'est les gens du livre, c'est tout à fait permis. Mais nous sommes dans un contexte, il faut revenir déjà à la guerre d'Algérie et euh, au décret Crémieux qui a donné, octroyé la nationalité euh, française aux Juifs euh, d'Algérie, qui étaient des Algériens. Et, et ça, c'est une première blessure une première blessure dans l'imaginaire euh, euh, algérien, les Algériens de confession musulmane, eux, vont rester des indigènes, Ils vont rester sous le code de l'indigénat. Par contre, les, les indigènes euh, de confession juive, les Algériens de confession juive, vont basculer dans, la, dans, dans le camp français. Et donc, ça va donner beaucoup de ressentiment, beaucoup d'aigreurs. Et dans l'imaginaire algérien euh, musulman, on va considérer que les Juifs euh, ont trahi euh, ils sont partis du côté, ils sont maintenant du côté de l'oppresseur, du côté de, de la, de, de, des forces occupantes de, de la France coloniale. Donc, ça, c'est une première déchirure, elle est extrêmement importante. Et, et de là va se développer. Euh, tout un sentiment de, 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 de colère refoulée, de, de, de mépris, mais qui a toujours existé. Il faut savoir aussi, ça c'est important, et il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, dans le rapport de, du monde musulman à la judaïté, c'est le statut de dhimmi. Le statut de dhimmi, vous savez, de, 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 donc à l'époque, sous les abbassides, les ottomans, les, et les omeyyades, les, les juifs, étaient des dhimmi. C'est-à-dire, entre guillemets, des, 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 des c'était une minorité non musulmane qui était protégée par la loi islamique, mais discriminée. Bon, ça, ça reste quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait en Occident où il n'y avait euh, aucune protection. Donc il y avait du coup un, un, un mépris, une espèce de dédain pour les minorités euh, non musulmanes et, et donc aussi pour les juifs, mais sans une essentialisation, si vous voulez. Les, les, les juifs étaient des dîmes parmi d'autres. On s'en souciait pas. Donc effectivement, dans certains esprits ignorants ou, 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 ou même racistes, le, le fait d'épouser une juive, ça va être très mal vu. Mais c'est tout à fait regrettable. En tout cas, pour n'importe quel individu qui veut épouser une femme juive, il faut qu'il le fasse. Au contraire, c'est un lieu de rassemblement et c'est symbolique.
1: Dans vos écrits, on apprend que Paul Topinard, professeur à l'école d'anthropologie de Paris, observe en 1885 des différences significatives entre les deux races, kabyle et arabe. Le kabyle est actif, travailleur, honnête, digne, ouvert, droit et d'une humeur agréable. Il est brave et attaque son ennemi en face. Il n'est pas fourbe comme l'arabe, dit-il. Le médecin Adolphe Kocher, qui publia en 1884 une thèse sur la criminalité chez les Arabes en Algérie, disait... Les Kabyles ont la tête moins allongée que les arabes, alors que les vices des arabes sont nombreux, sodomie, bestialité, viol fréquent, sans oublier, le vol. Cher Malik, est-ce que les arabes sont vraiment biologiquement plus enclins à la bestialité et à la sodomie que les Kabyles ou même les caucasiens
0: Bien évidemment que non, c'est l'époque du racialisme, du racisme scientifique, alors il, il faut regarder avec les yeux de l'époque, à l'époque c'est une pensée euh, qui domine, euh, on est sincèrement convaincu qu'il y a une hiérarchie dans les races, on considère que, que l'homme blanc est, est, est porteur d'une meilleure hérédité, on est convaincu que la biologie joue un rôle majeur pour expliquer l'histoire des civilisations, et on pense que la race, cet art euh, sont, le, sont les conséquences d'une hérédité. On croit en cette loi de l'hérédité. Aujourd'hui, ça prête à rire, mais, mais, euh, mais au XIXe siècle, on, on y croyait dur comme fer. Les Arabes, la race arabe, par rapport à la race kabyle, euh, était considéré comme effectivement euh, euh, infiniment plus violent, bestial, euh, charnel. On a écrit des choses sur les femmes arabes, leur, 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 leur tendance, euh, leur charnalité, leur volupté, leur dangereuse volupté. Euh, D'ailleurs, au XVIIe siècle, lorsqu'on allait dans les barbaresques de France, j'ai un texte qui est très amusant, euh, des missionnaires partaient en Afrique du Nord. Euh, J'ai un texte où il est écrit, euh, il mettait en garde les missionnaires, attention, lorsque vous irez dans ces régions-là, dans la région d'Alger ou du Maroc, faites attention aux femmes. Euh, ces femmes, les, les mauresques, sont, sont lascives, la, la séductrices, euh, la chaleur aidant, euh, on, on tombe dans, dans, dans leur piège, elles vous séduisent et vous commettez l'irréparable. Donc, il mettait en garde contre la, la, la charnalité, la volupté de ces femmes-là, et, 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 et inversement, les hommes, eux, ils euh, C'était le côté euh, euh, barbare, violent, etc.
1: Pour finir, je voudrais aborder avec vous un sujet qui m'est cher. Un quart de la France musulmane salue la création d'une mosquée mixte. Il existe donc un noyau progressiste qui peut être porteur d'un changement des mentalités au sein de l'islam de France. Pourquoi c'est important d'arriver à un islam euh, dit éclairé Porté par des hommes et par des femmes. Porté par des personnes en tout genre d'ailleurs. De toute origine, de tout âge, seulement guidé par un objectif d'unité, d'humanité et de paix.
0: Bah oui, c'est extrêmement important. Donc J'ai sondé, des, passé des mois, sondé des centaines et des centaines de personnes. Puis, effectivement, il apparaît, grosso modo, que 25% des Français de culture ou de confession musulmane euh, sont favorables à l'idée de mosquée mixte parce que dans l'absolu, euh, rien n'interdit la mosquée mixte. Alors, il y a deux types de mosquées mixtes. Il y a la mosquée mixte intégralement mixte. L'imam est une semaine... Euh un homme et une semaine, une femme. Euh, et et l'assemblée, euh, les, les, les fidèles, euh, les hommes à droite, les femmes à gauche ou inversement, peu importe. Donc, c'est une mosquée je vais dire, intégralement mixte. Et puis, vous avez l'autre version de la mosquée mixte où là, avec une prédominance de, 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 euh, de la domination féminine, et c'est très bien, c'est euh, l'imam est toujours une femme. Et par contre, l'assemblée est complètement euh, mélangée. Dans les rangs, les hommes, les femmes peuvent être à côté, derrière. Voilà.
1: Donc d'une part, il y a la mosquée mixte de Kaina Baloul et de Faka Korshan, et d'autre part, il y a la mosquée mixte d'Eva Janadin, que j'ai reçue dans Jeans, et d'Anne-Sophie Tout
0: à fait, des personnes que j'apprécie beaucoup, que je connais bien. Je ne vous cache pas que la mosquée euh, d'Eva Janadin et d'Anne-Sophie Monsiné, où l'assemblée est complètement mixte, c'est celle qui a posé le plus de, de, de difficultés. Concrètement, c'est elle qui a été plus rejetée, parce que euh, ce qui gênait beaucoup, c'est que tout le monde est mélangé. Par contre, la mosquée de Kaina Bahloul et de Fakir Korshan, elle suscitait beaucoup moins de réprobation. Les hommes étaient séparés des femmes, le groupe d'hommes à droite, le groupe des femmes à gauche. Et puis, l'imamah était en alternance, à un homme, et une femme. Mais En fait, ce qui gênait surtout, c'est le fait que les hommes et les femmes soient mélangés. Ces concepts de mosquée-là, bah, remettent en cause beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très intéressant. J'ai été très, très très, très touché par les discussions que j'ai eues avec les gens que j'ai sondés, parce que parfois il y avait des cris de désespoir, de peur, d'inquiétude. Les gens me disaient « mais vous allez détruire la religion ». Moi, je me rappelle d'une étudiante qui m'a dit « non, s'il vous plaît, on n'a plus rien, on nous critique, il y a l'islamophobie, il, il y a tout ça, il y a le racisme, la discrimination, s'il vous plaît, ne, 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 ne touchez pas à l'islam ». Et cette étudiante m'a beaucoup touchée parce qu'elle avait pratiquement les larmes aux yeux. Et donc là, eux, ils avaient l'impression que c'était des ennemis de l'intérieur, qui étaient, euh, que, voilà, comme des hérétiques qui vont modifier euh, le, le, les fondements de l'islam, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est juste une offre parmi toutes les mosquées qui existent. Euh, Kaina Bahloul, Fakir Korshan pour la première mosquée, puis Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinet pour l'autre mosquée proposent juste une offre, d'élargir l'offre. J'ai toujours ce hadith dans ma tête qui et, et je résume l'islam avec ça. C'est le, le, le prophète qui dit « et nous ne sommes venus que pour parfaire les comportements ». Les comportements, c'est bah, le social, c'est le rapport aux gens, c'est bah, la modestie, la gentillesse, ne pas se moquer, ne pas faire de mal aux autres, ne pas les tromper, ne pas les voler. Vous savez, si on appliquait ça… Euh, bah, L'humanité se porterait beaucoup mieux. La religion musulmane, c'est la croyance en, en, en un architecte absolu, un dieu unique, et derrière le comportement.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Depuis les caricatures du prophète par Charlie Hebdo, il y a toute une flopée de personnes qui m'interrogent, ou plutôt qui me testent, pour savoir si je me situe bien du côté de la liberté d'expression et non pas de la barbarie. On m'a dit souvent « Non mais on fait tout le temps des vannes sur les feux, ou les renois, mais alors quand c'est les musulmans, on peut plus rien dire. On peut plus dire que votre prophète aimait bien le cul, ou dessiner des femmes voilées qui portent des barésies, c'est plus possible ça. » Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place
0: J'ai appelé au djihad du rire, au djihad de l'humour. Euh, J'ai écrit un chapitre entier, Dieu est humour. Euh, Aujourd'hui, on est tellement à fleur de peau. Nous sommes névrosés, hein, euh, nous, nous autres musulmans. Nous sommes tellement dans une situation de posture de défensive euh, que tout, tout, tout nous heurte. C'est en dilant sur, sur l'état de confiance que l'on a en nous et en, et en notre religion. On ne devrait pas être touché euh, par les moqueries, les, par les, les, les caricatures. Euh, Mohamed est mort et il n'était qu'un messager. Son objectif, nous ne devons pas sombrer dans l'idolâtrie, l'adoration d'un homme. Ce qui importe, c'est le message, la limite que les gens se moquent du, du prophète. Le prophète Mohamed n'était qu'un messager parmi d'autres. Il est l'équivalent de Jésus, de Moïse, d'Abraham, etc. Euh, je comprends. Alors, en plus, vous avez des caricatures qui sont grossières euh, et, et, et qui sont vraiment, certaines, vraiment presque douteuses, et, 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 et d'autres à la limite euh, racistes. Euh, j'en ai vu, qui était très choquante, où on associait euh, des, le, la tendance euh, au viol, enfin euh, on associait le musulman euh, à sa une inclination au viol. Là, clairement, j'avais vu ça une fois dans, dans Charlie Hebdo, me semble, à moins que ce soit un autre journal caricatural, mais c'était très très choquant. C'était le petit garçon, vous savez, le petit enfant qu'on avait retrouvé dans, dans une plage, euh, le petit syrien qui est mort et, 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 et qui avait défrayé la chronique. C'était terrible, et puis un journal satirique euh, caricatural avait montré cet enfant euh, 20 ans plus tard en train de courir après euh, une jeune fille et en disant bah, voilà ce qu'il serait devenu, donc du coup on associe euh, ce, ce, ce Syrien, cet Arabe un, 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 un violeur potentiel, c'est extrêmement choquant, là on n'est quand même on n'est plus dans la caricature religieuse, on est plutôt dans une forme essentialisante et, 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 et pour tout dire raciste. Nous, on est croyant, on se dit qu'après la mort ça continue. Ceux qui devraient être dans le désespoir aujourd'hui, c'est les, les gens qui sont athées. Une fois que la vie s'arrête, euh, euh, et, et ben non, on n'a on, on, on pas en nous cette, cette espérance. On est, la, on est crispé, on est tendu. On est, euh, et, et là, il y a une anomalie presque, euh, presque civilisationnelle. Je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais pourquoi on est croyant On devrait être dans une espérance. On devrait être heureux. On sait que l'aventure la, continue. La, ça ne s'arrête pas à la mort. Dieu nous attend. Donc, c'est ça qu'on devrait mettre en avant, c'est une espérance de la joie et, et puis vraiment se moquer des prophètes. C ce qui compte, c'est le message. Ce n'est pas celui qui porte le message, c'est le message. Donc, on devrait prendre beaucoup de recul avec tout ça et presque plutôt être indifférent.
1: Merci beaucoup Malik Bezo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Des siècles d'histoire de France ont sédimenté la haine et le dégoût profond des Français pour les Arabes et ou les musulmans. Le racisme et l'islamophobie ne sont pas nés avec les attentats du 11 septembre 2001, ni grâce au discours de Jean-Marie Le Pen, ni avec les horreurs post-Charlie Hebdo au Bataclan. La bestialité, le statut de violeur et l'inclination à la sodomie et l'inclination à la sodomie ne sont donc pas dans les gènes des Arabes. Il faut plutôt remonter aux croisades, à la colonisation aux guerres et aux traumatismes liés à la primo-immigration pour y voir plus clair. 2. Les fatwas ne sont que des avis juridiques consultatifs émis par des savants. Elles ne sont pas des ajouts à la parole divine. Elles ne peuvent donc qu'être prises avec précaution, surtout quand il s'agit de voiler la tête des petites filles de 2 ans ou de brûler au bûcher les homosexuels. Il n'y a qu'une loi des hommes qui ont perdu le sens du message divin et non pas une loi de Dieu qui veut la paix. 3 sans tomber dans un blasphème horripilant visant à heurter gratuitement les âmes pieuses ou sensibles, on peut rire de, ou dans, la religion. L'austérité et la sévérité n'est pas un mode d'être préconisé par le Coran ou par le prophète. Il faut pouvoir remettre en question, autoriser les mots d'esprit et une dose d'humour. C'est là qu'on voit qu'une foi est vraiment inébranlable. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un triple épisode, et oui, un triple épisode, sur la sexualité en banlieue, grâce à la sociologue Isabelle Claire, à Brian knight Balk, ainsi qu'à la sociologue Salima Amari. Nous allons découvrir ensemble comment on peut déconstruire plus facilement la sexualité et l'amour en banlieue. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Ruez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Jeans en suivant le compte jeans-dubaf. partagez autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A jeudi prochain dans Jeans